0: Olá, amigos. É com muita alegria que nós estamos dando continuidade para o Orvalho Podcast. Na realidade, nós estamos migrando para um novo formato, né? trabalhando agora com raízes podcast com a intenção de a gente poder ampliar mais os nossos assuntos, falar um pouco mais de assuntos que não vão estar só ligados à Escola Orvalho. Então, a gente está dando essa esse start para esse tempo, né então eu queria que a gente pudesse bater palmas, uma, uma salva de palmas para esse novo momento, e eu queria apresentar a nossa mesa, né mas antes de apresentar a nossa mesa, nós estamos aqui gravando no estúdio do Bosque juntamente com o nosso amigo e irmão Miguel Netinho, também uma salva de palmas para esse grande amigo. E apresentando um pouquinho aqui a nossa mesa, nosso amigo e irmão Leonardo, fala aí um pouquinho Léo, dá um oi pessoal. Oi, justamente, né? <risos> e aquele que é nosso, nosso Rodrigo Hilbert de, de, de Campo, Campo Grande, Grande, ele que faz tudo, ele é um chefe de é, cozinha, o cara, ele é, ele é construtor de casa na árvore para casa de criança, ele faz pedal, pedal de guitarra, o cara é o brabo, Fabinho. Fala galera, salve, salve, boa noite. Boa, e ele, né? Aquele que no seu currículo não tem mil gols, <risos> aquele que no seu currículo não, não foi campeão da Copa de 94, não jogou no maior clube do mundo, que é o Flamengo, mas bate um bolão quando se diz a respeito de um assunto de teologia, né? Grande Romário.
1: Fala, pessoal. Boa noite. Prefiro xadrez que futebol. Não é a tua praia, não, né? Não é a
0: minha praia. Mas ótimo, pessoal. Mas a gente... A gente quer falar um pouco, conversar sobre, sobre um tema que a gente quer estar atrás que o Fabinho pode ampliar um pouquinho melhor para a gente, sobre o que a gente vai estar tá trabalhando nesse, nesse início de ano agora. né? Então, fala aí, Fabinho, para a gente.
2: É, primeiramente, Léo, um, explica para a gente aí o que, que é o Orvalho, né, para a galera que ainda não sabe, não conhece, e quer entender um pouquinho do que é esse ensino do Orvalho.
3: Beleza, Fabinho. Orvalho, cara, é a reunião de ensino da Comunidade Raízes, né? Então, a gente tem, a cada 15 dias, essa reunião. Então, o intuito é a gente ampliar o conhecimento bíblico e teológico para toda a comunidade. Então, é uma reunião de ensino aberto. Né? Assim, o nosso sonho, o nosso desejo é que isso um dia se torne uma, uma escola né? de referência. Então, por enquanto, isso tem... tem é, nos ajudar a desenvolver as doutrinas e tal... É e melhor. fortalecendo o conhecimento de Deus na comunidade local.
2: E aí, Romário? Isso aqui também é um dos idealizadores. Fala para a gente um pouquinho aí.
1: Então, o Orvalho tem essa proposta né, de trazer um conhecimento teológico... para a comunidade local... e para que a gente desenvolva esse conteúdo... a gente dividiu de maneira sistemática né, o ensino. Então, a gente trabalha desde Deus criação, queda, redenção, e também trabalha essa parte de escatologia. Então, é, a gente dividiu nesses blocos para que seja uma forma didática. Né? Então, por exemplo, no, na parte sobre Deus, a gente estuda atributos de Deus, a gente vai estudar sobre a trindade, e também vai considerar um pouco as pessoas né, da trindade de maneira separada. Cristo, o Espírito, o Pai e a gente vai abordando os conteúdos né de forma didática e é bem legal assim a participação do pessoal lá em cada aula é. cada um tem a sua contribuição tem sido muito enriquecedor assim para a comunidade né é legal e maneira é que é, geralmente a gente fica esperando né que o
2: ensino venha numa pregação de domingo à noite né é. e a gente sabe que não é não é não, é, não funciona bem assim né tem, tem todo um trabalho muito muito mais elaborado por Sim. trás né e a gente sente falta hoje de aprofundamento na palavra de ensino né e esse espaço do orvalho é primordial pelo menos para mim eu acho que é sensacional isso
3: é ajuda muito nessa na questão do de ampliar o, o conhecimento né mas assim o que eu achei legal para caramba desse ano de 2022 é, foi ver a expressão do ensino se manifestar nas reuniões públicas, Sim. tipo no culto de domingo, uhum. a gente viu muitas coisas, muitas ministrações, as pregações, né? a gente que está trabalhando ali na pregação de domingo, e a gente abordar esses assuntos da, da aula, do estudo sistemático, mas de forma a, através de ministrações, mas você aplicando os conceitos da trindade, você aplicando conceitos De atributos de Deus saco, Mas em forma De ministração, então isso foi Muito legal, a gente percebeu esse Crescimento na comunidade E em nós mesmos que estamos ali Ministrando, então isso ajudou Fundamentar A, a nossa movimentação de forma teológica né?
0: Bom é, Diante do que a gente Do que nós trabalhamos No ano, no ano passado, acho que Como o Léo falou e o Romário Houve um fortalecimento Né? para toda uma comunidade, o né? um corpo de Cristo, né? E hoje a gente, a gente quer startar um um, um tema que vai ser muito importante para gente, né? Uhum. Então seria bom você Léo, começar falando um pouquinho do que do que a gente pode esperar para as novas aulas, que a gente vai ter a primeira aula já na próxima terça-feira, é dia, isso? terça-feira, dia 7. Dia terça dia 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 então, é importante isso. você já deixar é, já na sua agenda, já criar uma expectativa para esse momento, mas o que a gente já está esperando para esse, esse novo, novo momento de, de ensino das Escrituras, o que tem para a gente, aí? o que tem reservado para a gente aí?
3: Legal, Júnior. Então, é, como o Romário falou, a gente dividiu a uh, a, o orvalho em, em blocos de ensino, né? como ele falou a gente começou falando sobre Deus sobre a criação, sobre queda, sobre redenção e o último ponto, o último bloco de ensino seria a, a consumação então consumação a gente entraria na questão da escatologia, que é a doutrina do futuro, então a gente ia trabalhar sobre essa doutrina e a gente, né, a gente startando o orvalho no 2022 a gente conseguiu quase alcançar o objetivo final, perdão, a gente quase que conseguiu alcançar o objetivo final, que era terminar com consumação. E aí a gente não conseguiu entrar nesse tema, e a gente falou, ok, então a gente vira para 2023 e a gente trabalha essa, a, a, a consumação, a doutrina né, do, do futuro, escatologia, em 2023 e aí a gente está pensando o seguinte, em vez da gente trabalhar um bloco de meses, alguns meses, a gente vai trabalhar toda essa doutrina durante todo o ano, né? E tipo assim, a gente não está com pressa, a gente sempre fala isso no Vale, hum, né? A gente não está é, numa corrida que a gente tem que chegar num, num rápido no lugar, mas a gente está aqui caminhando né, ruminando as doutrinas e deixando isso penetrar no nosso coração. Tem uma frase do Toze, que naquele livro Conhecimento do Santo, foi um livro que a gente trabalhou logo no início, quando a gente falou sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os não comunicáveis. Né? E uma frase que marcou muito desse livro, e a gente falou todo ano essa frase na comunidade, que é o conhecimento do santo que é onde o desejo, o nosso desejo é promover um senso de majestade. e fala isso, produzir um senso Sim. de majestade. Então, o conhecimento não é para que possa gerar orgulho, não é para que venha gerar soberba no coração, não é para que, sabe, eu sei sobre isso. Cara, É informação, a internet está cheia. Sim. A ideia não é você encher a cabeça das pessoas de informação, a ideia é gerar um senso de majestade, adoração. Então, a gente conhece para adorar. Quanto mais eu tenho conhecimento do santo, mais reverência a esse santo, mais adoração, Sim. mais redenção você tem diante desse santo. É bonito demais isso, né? Então, essa é, essa é a nossa <risos> ideia. Então, quando a gente chega agora em 2023, o nosso objetivo é falar todo esse ano sobre essa doutrina que é a, a doutrina do futuro, chamada escatologia, né? Um aí termo tenho... técnico aí para a doutrina é escatologia
2: e a meu ver é um tema bem pertinente para esse tempo que a gente vive, está passando agora, né? É, é um dos assuntos que eu mais que assim, eu piro, né? Uhum. Como eu estava conversando, é onde eu vejo esperança, onde muita gente vê destruição e fim do mundo, uhum. eu vejo esperança, cara. Isso uhum. é sensacional. Uhum.
1: Acho que é importante a gente pensar. <coughs> Perdão, cara. <coughs> importante a gente pensar sobre a escatologia que geralmente as pessoas consideram a escatologia quando está acontecendo, assim, alguns eventos, uhum. guerras, né? Uhum. Como a gente está ah, vendo, né? A pandemia. pandemia agora. Então, geralmente, quando ocorrem uhum. esses eventos, as pessoas, elas vão logo correr para a escatologia porque elas querem saber o que está acontecendo. Uhum. Só que, quando você olha para a história da igreja, uhum. né? E para a escritura também, a escatologia, ela sempre foi... Né, é, como uma âncora da fé Porque usa-se hoje esse termo escatologia Devido ao estudo da teologia sistemática né? Mas quando você olha é, Para a escritura Esse tema ele é tratado sempre como uma questão de esperança Então dentro do nosso conteúdo A gente quer tentar produzir é, Esse efeito, vamos assim dizer, nas pessoas um, um conhecimento ou uma doutrina que produza um senso de esperança Sim. Sim. Uhum. porque quando você olha para a escritura, ela está trazendo a, a, o estudo acerca do retorno do Senhor para fortalecer os crentes no momento de perseguição né, produzindo uma forma de, de, de vida eu, eu queria até ler um texto de Tito que é um texto muito Pertinente sobre esse tema, porque Tito 2.11, ele fala, né? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Aí depois Paulo dá um conselho a Tito, né, dizendo, ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade. Então, você olha para esse conselho de Paulo e a forma como ele trata a doutrina do fim... Ele não está com medo, cara. Uhum. Ele não está olhando só para um evento traumático, sabe? Uhum. Ele está tendo ela como uma âncora da fé. Porque quando você vai para o texto de Atos, os anjos dizem né, que da mesma forma que Jesus subiu, é a forma que ele vai descer e que esses homens deveriam esperar por isso. Então, a gente espera que com esse ensino, a gente tire as pessoas desse lugar de, de urgência, vamos dizer assim, e tente provocar um lugar de contemplação, yeah. de inquietação, né, de temor também, Sim. porque o texto fala que a graça se manifestou para que nós possamos viver de maneira sábia, piedosa. Então, acho que você pensar a escatologia vai muito além de você olhar só para guerras, uhum. né? É você voltar os, os olhos para Cristo, para a pessoa de Cristo, né? E a obra que Ele fez e nós aguardamos a, a, a esse retorno, nós aguardamos essa obra ser completa em nós. né?
3: Uhum. Quando a gente fala sobre é, consumação, né, a gente está colocando esse esse título, né, esse bloco agora como consumação. A, a, logo, a ideia de consumação é a ideia de fim. Sim. E, na verdade, dentro do conceito bíblico, consumação não é a ideia de um fim, é a ideia de um, um novo começo, uma nova era que se inicia. Tipo, quando a gente volta para Gênesis 5, 6 E falando sobre a vida de Noé é, O próprio Jesus vai tratar isso no sermão profético Mateus 24 Falando acerca dos últimos dias né? e, e ele fala que os últimos dias Ele dá a referência de Noé Como sendo um aspecto dos últimos dias Então você olha para a figura de Noé E percebe o tempo que a gente está vivendo Então ele fala que... É, os últimos dias seriam como os dias de Noé né? As pessoas casavam, se davam em casamento Comiam e bebiam Ou seja, viviam uma vida comum Mas tem um, um, um aspecto dentro dessa questão da consumação Que Noé estava inaugurando um novo mundo Noé estava terminando uma etapa né, Diante Aí de um é juízo outra. de Deus ali Para começar um, um novo mundo a, 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 a ideia da esperança, como o Romário abordou, você também falou, a ideia da esperança é que não é um fim de todas as coisas, é um novo mundo perfeito, né? não é, era só uma ideia pincelando essa ideia de milênio, né? como seria um novo mundo perfeito. Mas claro que o pecado, ainda arraigado no coração do ser humano, permitiu que esse novo mundo fosse um mundo perfeito, como o Cristo vai trazer esse mundo perfeito. Então, o um milênio ele é essa esperança desse novo mundo. Então, a gente olha para esse novo mundo, a gente não olha por fim. Acabou tudo. Quando você tem essa visão de apocalipse é, trágica, essa, essa visão terrorista Você vai olhar para o fim E através de um grande terror Mas quando a gente olha pelos olhos Pela essa lente da esperança A gente vê a beleza certo, Da isso. glória de Deus A gente vê a revelação de quem o Messias é De quem Cristo é O nosso Deus é de verdade E a gente contempla A gente vê os seus olhos como chama de fogo A gente vê né a beleza Que Cristo é e o seu governo, a sua soberania, a gente vê que é um senhor poderoso, né? Não,
0: Não eu só estou tô, só tô <risos> conseguindo visualizar um pouco do que você está dizendo, né? Mas eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho né, sobre... É, existem muitas curiosidades em relação a... Ah, a, esse tema é... A, a gente, esse é tema quando é... a gente fala de catologia, existe muita curiosidade, né? E existem algumas coisas que precisam ser quebradas, alguns mitos, né? Ô, o um
3: primeiro ponto que precisa ser... É, é ficar claro pra gente que não, não é uma doutrina dogmática. Uhum. Porque se fala do futuro. Então, Sim. é uma coisa que, tipo, é misterioso. Nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer, apesar da gente ter... Um, 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 todo um panorama bíblico, mas ainda assim não é uma questão dogmática que você, tipo assim, mano, estou falando aqui, pronto, aí isso acabou, sabe Fechado, é, Tem assim. fechados, é, 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 então assim, a gente tem a, a, as, as interpretações acerca dessa doutrina do futuro, né? a gente vai falar, a gente vai abordar sobre como, uh, como uma visão amilenista vê, interpreta esses acontecimentos. No nosso caso, nós somos pré-milenistas, confessos né? Então, a gente vai abordar como nós interpretamos essa esse, essa, essa, Acho essa, que seria bom vinda, a gente poder falar um pouquinho né?
0: sobre sobre a nossa confissão assim o que que nosso documento está é... aqui ó isso é, já é uma oportunidade <risos> de fazer de fazer uma propaganda a gente está devendo Sim. esse documento para muita gente é cara e as, a as gente pessoas bem tá na
3: comunidade não leu esse documento Puxa, me deixa você... com <risos> não faz isso não por favor cara Lê não tem oportunidade
0: de ler é, é importante né mas é seria é. importante a gente dar uma palhinha o Léo sobre sobre a nossa confissão Acho que isso ia ser importante para a gente deixar aqui um pouquinho no, no ar para os irmãos aí, pessoal.
3: A questão da confissão nossa... Com certeza. Então, a, 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 na verdade, a ideia da confissão é expressar o, o tipo... É, o que nós cremos em relação às escrituras, né? Então, tipo, o que nós cremos, o que é a igreja a partir do que está escrito, o que a gente crê, o quem nós somos, né? Então... É, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre os dons, sobre o fim dos tempos Sobre a salvação, sobre o sacramento da ceia, sobre o sacramento do batismo Sobre a comunhão dos santos, o que é ser um membro, o que é a ideia de governo né? Então assim, é, quando nós nos reunimos em relação ao culto público A, do, a mordomia e finanças, a questão de contribuição esse, essa ideia aí que as pessoas ainda têm uma crise para entender dízimo, oferta, se é, está se na nova aliança, se não está. Então, tudo isso está dentro do nosso, do, do nosso documento. Né? Como nós vivemos, é, a gente sempre fala que nós somos uma comunidade pactual, é, com aliança para o alto, uma aliança para dentro e uma aliança para fora. Quando a gente fala aliança para o alto, é a nossa aliança com o nosso Deus. Né? Por isso nós somos uma, uma comunidade pactual Quando a gente fala aliança para dentro A gente está falando da nossa aliança uns com os outros Os irmãos E quando a gente fala sobre uma aliança para fora A gente está falando sobre o nosso compromisso De tocar o, o, o que está fora O que ainda não foi alcançado pela essa fé E a questão de ética, de moral E os costumes a gente Isso fala, é muito importante para a gente, pra gente aborda, ter é. uma,
0: uma clareza né? Sobre como as raízes é. É, Se movimentam Como ela isso. pensa E só para deixar também para nós, assim, a cada dois meses nós temos uma reunião de alinhamento. E nós trabalhamos muito tudo que está dentro da nossa confissão. Então, é um momento de, de um desenvolvimento, como vocês já sabem. A nossa, nosso momento de cear com, com a igreja está dentro da igreja nas casas. Mas nesse, nessa, nesse encontro de alinhamento nós ceamos juntos e nós falamos muito sobre isso. Né? Mas voltando dentro desse contexto de... De. escatológico, né? Às vezes surge muitas, é, muitas curiosidades em relação à grande tribulação. E aí, Romário, o que, 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 que a gente vai estudar? O que, que a gente vai falar sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento? Fala pra gente, meu amigo.
1: Ah, essa pergunta é. cabeluda, né? Pergunta é do milhão. Não, é só pra vocês, é só
0: para você aqui, ó. Só dar
1: um enfim, start. Enfim. É... Acho que a gente pode esperar desse, desse assunto, né? A gente está tentando, tá tentando trazer, né? Como é que eu posso colocar? Uh, a gente não vai esgotar o assunto, na verdade, uhum. né? Como o Léo já pontuou, uhum. é, é um assunto complexo que depende dos eventos históricos, né? Mas dentro dessa questão da, da, da tribulação, a gente vai estar tá abordando... As visões acerca da tribulação. Então, a gente vai, vai estudar sobre a visão que trata que a igreja vai passar pela grande tribulação, né, que é chamada de... de é, fugiu agora o nome de Jesus. <risos>
3: Pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo, isso. A gente vai, ser, vai passar pela tribulação ou não? Isso. E... Esse é um ponto que a gente vai trazer. Então, olha só, então, eu a gente estava conversando aqui com o família. Então, é, deixados é, é. para trás, hum, fica para trás. trás. E aí, vai trás. subir Deixe ou não vai? Trás. E o Deixe piloto do trás. avião? Você tiver... Lembra do que filme? Tá eu, eu estava falando sobre isso, aí né? Aí o
1: cara sobe.
2: Então, então deixa, a... deixa, para deixa
1: para trás. Deixe para trás ou deixar para trás. <risos> então a gente tem a, 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 as visões sobre, acerca da tribulação, né? Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, tem. É, o dispensacionalismo que é o mais difundido né, no, nas igrejas e também tem posições te intermediárias uhum. então a gente vai focar em cada aspecto a respeito da tribulação pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo é, visões né, intermediárias e também vai falar um pouco do dispensacionalismo Isso. então a gente vai abordar é, essas visões apresentando para os irmãos mas também a gente vai dar ênfase naquilo que a gente crê. Sim. Né? Então, a gente crê que a igreja passa pela grande tribulação e é um período semelhante a Israel no, no Êxodo, né? que Deus preservou aquele povo. Mas só, é. eu
0: só queria deixar aqui uma, uma pergunta assim, para vocês dois, para a gente poder entender mais, porque a gente está usando esses termos teológicos e acaba, de repente, trazendo para as pessoas uma... Será que eu vou conseguir compreender isso? Uhum. É, e eu acho que seria bem legal vocês poderem falar um pouquinho sobre essa dinâmica da aula, porque isso pode estar... Tá, na realidade, vai ser muito acessível para a gente. Né? Uhum, a ideia uhum. é tornar esse assunto acessível, né? trabalhar um pouco isso. Então, vocês três falam um pouquinho sobre isso, assim de dessa forma acessível. né da, dos, A gente está ouvindo os termos e, puxa, será que eu vou conseguir compreender isso? Será que vai ser é, fácil para eu ter essa compreensão? É legal isso que o Júlio falou, porque...
2: Como a gente tinha conversado aqui nos bastidores na cabeça da galera Apocalipse ainda é um tem uhum. alguns certos tabus né uhum. e é onde causa muita dúvida as pessoas ficam meio perdidas né então
3: é o, o livro de Apocalipse ele na verdade ele é a revelação de Jesus Eu já começa uh, o texto falando isso né é, então você vai ver ali uma 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 revelação progressiva, né, crescente de, de Cristo como ele está agora ressurreto nos céus e toda a sua glória e o seu poder é, é, é difícil um pouco assim a, a interpretação porque tem muita mistura de, é, é, de, de questões que são figuras é figurativo, né, uma ideia mais alegórico com literal né? Às vezes tem uma interpretação muito é, é, alegórica. Né? Assim, a gente vai ver as posições que interpreta de forma totalmente alegórica e a gente vai ter a posição que vai tratar de forma mais literal. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma ideia de mais literal, mas você também não pode é, negar que tem uma questão alegórica ali de interpretação dos, dos ocorridos, né, ali e tal.
0: Mas sobre esse eu... assunto, a gente vai ter a facilidade As... de entender... Então, é entrando... É Estou perguntando para vocês, justamente vocês correndo da pergunta. Não, não,
3: entrando nessa questão aí, Júlio, é ano passado, quando a gente começou a trazer termos teológicos, parecia uma questão isso, muito... Isso, é. Distante, Distante né? da realidade... Muito acadêmica. Muito né? acadêmico. Primeiro que não tem nenhum erudito aqui, não tem nenhum... É, é,
0: a nossa intenção também não é essa, é, Não né? tem
3: ah. ninguém aqui de, 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 da, da academia aqui, saca? É academia ou... É academia. Né? Ou academia. Não, academia. É a academia. Então, não tem ninguém...
0: Academia é que... só você no jiu-jitsu mesmo, <risos> é. né?
3: Não que, tem dia, que abandonou. <risos> não tem ninguém aqui que é dessa área profunda mesmo, mas assim a, 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 quando ano passado a gente começou a trabalhar os termos teológicos, parecia uma coisa é, difícil porém quando a gente começou a entrar, uhum. explanar o que é a, aquela doutrina, o que a gente queria falar com aquele termo, Sim. cara, ficou fácil, ficou compreensivo, então assim pessoas né, de todo tipo de escolaridade Tipo assim, todo mundo entendeu De forma uhum. igual Ficou claro para todo mundo Cara, a gente ia de né? trabalhar Os atributos de Deus, incomunicáveis e comunicáveis E sabe qual que é o, o testemunho que eu tenho Fabinho Júnior? É o seguinte de pessoas que hoje estão lendo a Bíblia e fala, olha, eu consegui identificar. visualizar, identificar atributo de Deus nessa passagem. Ah, Saca? É esse aqui é, é comunicável. Esse aqui não é comunicável. Sabe? Isso, isso foi um, um foi muito legal. Então, é dar continuidade nisso, apesar dos termos parecer muito esquisito, né? Difícil, é. difíceis, mas quando a gente começar a explanar, a compreensão vai vir, vai, vai ser de fácil compreensão para todo mundo.
2: Então a gente pode dizer então que o orvalho seria uma, uma forma de ensino para que o crente normal do dia a dia ele consiga ver isso de uma forma mais leve, aprender sem os termos mais mais difíceis, né, assim da, uhum, da academia, né, mas uhum. que o cara possa aplicar na
1: vida do cotidiano dele, né? Justamente. Eu, eu, eu queria destacar, assim, a respeito da teologia, que os termos, eu queria colocar que eles são necessários, né? A gente precisa colocar os termos para que a gente possa nomear a disciplina. Mas a diferença é que a gente não está colocando o termo pelo termo. Uhum, então, sim. à medida que a gente vai expondo o conteúdo... eu acredito vai ficando que claro, Vai né? ficando claro e cada um vai conseguir dizer... Poxa, quando você fala o termo, aí você expõe o que cada termo quer dizer a pessoa começa a se identificar com o que você está falando. Poxa, então eu penso assim, sabe? Então, é, é, eu, muita gente na igreja, de forma talvez assim, maior, a maioria talvez, tem um certo preconceito com o nome teologia. Né? Ah, então, verdade. Né? Porque tem aquele conceito, a letra mata. Ah, então, sim. sabe? Então, <risos> Ainda mais tratando de um tema tão complexo. Uhum. Acho que, diante da complexidade, as pessoas nem se aproximam do estudo. Porque você tem termos técnicos, sim, para tratar. Mas, dentro dessa nossa proposta de Orvalho, é, é que torne a teologia acessível. Uhum. A gente quer que cada membro, sim, tenha uma linguagem teológica, que é, é importante também. Uhum. Mas a gente não está simplesmente formando teólogos. A gente não está formando acadêmicos, né? Uhum. A gente está formando cristãos. Uhum. Então, assim... Tem é, é, os termos técnicos, sim, que tem alguns momentos que não dá para você fugir. Mas a gente tem todo o cuidado de, de explicar, de trazer uhum. a etimologia da palavra para que se torne acessível. Em alguns momentos, a gente pode trocar os termos, uhum. né? Mas a gente também não pode, também, toda hora só baixar o nível. Uhum. Até porque eu também lá uhum. no Vale tem
2: crentes que são... Antigos, né? Na fé, e tem pessoas que estão chegando agora, Sim. que nunca tiveram contato com a igreja e estão tendo Sim. contato com, com esses termos e com o ensino pela primeira vez. Né? Isso, então assim, então,
1: o termo ele, ele, eu, 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 eu destaco ele como importante. Né? E, mas o cuidado de você trazer o, o significado daquele termo também é muito importante. Então, assim, quando você traz o, o, o significado daquele conteúdo, é importante. Porque a pessoa vai conversar com alguém, não adianta ela saber explicar também tudo, mas se ela não é. souber nomear, né? Uhum. Então, são muitos sim, termos, sim. né? Então, nessa, nesse quesito escatologia, a gente teve esse cuidado de, de dividir o conteúdo devido à sua complexidade, né? Então, a gente vai estar tá abordando, como eu citei, os, os termos a respeito da tribulação e também tem as visões acerca do milênio, né? Uhum. então a gente está separando cada cada assunto por blocos, né? Então a gente vai trabalhar o milênio e a tribulação, que são os temas que são mais controversos, né? Ali da da, da escatologia, que Jesus vai voltar a todo mundo crer, né? Mas, é. mas é. quando e quando, como né? aí, aí que dá o
0: a grande pergunta a grande
1: né? pergunta. Então as visões ajuda a gente é, pensar sobre isso Então assim, teologia É parte da, da, da nossa vida né? Tem um livro do, do R. R.C. Sproul Que ele fala, todos somos teólogos uhum. Então todo tempo a gente está fazendo teologia uhum. Esse livro mesmo que o Léo citou Do Toze, Conhecimento do Santo É teológico Mas é uma linguagem comum vamos dizer assim, Não é uma linguagem acadêmica mas ele trata termos teológicos. Quando você fala de imanência, quando você fala de transcendência, você transcendência, está falando de teologia. Uhum. Né? Incomunicáveis, comunicáveis, são termos técnicos, né? mas que quando você traz uma exposição, ele torna comum. Aí você não vai mais querer falar assim, Deus comunica atributos, você vai falar comunicáveis só. Né? Então, assim, é importante, mas a gente traz o, o termo e a gente não solta só o termo, só porque uhum. é uma palavra bonita, né? <risos> A gente quer trazer essa linguagem né? e, e, e esse interesse também por teologia. Porque a gente está trabalhando doutrina, né? então é muito importante e são os meios que a gente tem para trabalhar. Sim.
0: Ótimo. Eu só queria, assim, diante da, da nossa movimentação, reforçar né, o que realmente nós estamos fazendo. Né? É, nós falamos no início aqui sobre essa, essa transição né, do Orvalho Podcast se tornar a raiz do podcast, porque a gente vai trabalhar também outros assuntos que vão ser extremamente importantes, mas saiba que diante das aulas do Orvalho, né, Léo e Romário, Sim. nós vamos estar transmitindo também, é, através do podcast, um reforço dessas aulas, né? É. Então a gente vai ter a aula e a gente vai ter também aqui a disponibilização de um reforço dessas aulas, uhum. né? E a gente vai ter outros assuntos. Então é só para a gente reforçar de como nós vamos estar trabalhando durante esse ano Aí com a nossa ajuda do nosso grande amigo, Miguel Netinho, Netinho. com seu estúdio. Yeah, Maravilhoso esse estúdio aqui. <risos> cara, eu tô me sentindo um radialista. Oi, cadê tá cadê o voz de radialista? Ah, mas olha a Oi! Estúdio Basque. Ah, cara, aqui a gente tem o um Silvio Santos, cara. Ué. A gente tem o um Silvio Santos e a gente Ué. tem o um Liminha. <risos> Muito bom, Depois a gente, a gente vai fazer uma batalha de Silvio Santos, o Fábio. Maúi. Oi. Oi, rapaz, vai fazer uma batalha aqui, hein? Ah, mas Vai cadê, cadê ele, Gazarão, ali? Vem pra cá, vem pra cá. Maísa! Show
2: de E legal que a gente fala sobre... Quando a gente pensa em escatologia, a gente sempre atrela, nossa cabeça vai em Apocalipse. Mas é legal a gente falar sobre os livros... Daniel, sobre Joel. Daniel para mim, cara, é um ele tinha uma mente lá na frente. Ele treinou os magos que foram ver Jesus, né? Isso, cara, é sensacional. <risos> isso, isso. Ele, ele já a cabeça dele, ele treinou os caras que foram lá e seguiram a estrela até Jesus. Você pode falar pra gente sobre isso, Léo?
3: É. Daniel, é <risos> Daniel é, fora é, da pausa. Daniel é Daniel tem que dar claro. pausa né Daniel é, é fora da curva como o Júnior falou realmente assim Daniel teve um um, um visionário vamos, como que eu posso dizer cara mas ele teve muitas visões e muitas dessas visões tinham a ver com o tempo da restauração de Israel ali no do, do, da questão do, da volta do cativeiro da Babilônia mas ele conseguiu ver muito além dessa volta do, de Babilônia, Que ele conseguiu ver o tempo aí de Cristo, a crucificação de Jesus e, e para além desse tempo da crucificação de Jesus. Então ele conseguiu ver o primeiro advento, que é a vinda de Cristo, Deus se encarnando, e ele também conseguiu visualizar esse tempo, tanto que a, quando ele recebe a instrução sobre as visões e faz assim, isso é para um tempo muito longe, né? Muito distante. Então, quando você fala Daniel, é interessante porque Jesus abordou é, Daniel em relação à grande tribulação. Primeiro que ele falou que essa é uma tribulação que nunca houve na, na face da Terra. Né? Quando você pega os Evangelhos de Lucas, Marcos, você vai ver um complemento daquilo que Jesus falou. Então, desde a criação da Terra nunca teve um nível de tribulação, de perseguição tão violenta como vai ser essa grande tribulação. Então nem, nem Hitler nem, nem nada do que a gente já viu na história se compara o que vai acontecer E ele dá uma referência quando chega em Mateus 24:15 ele fala: "Quando pois vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação e de que falou o profeta Daniel, e aí que está um negócio. Quem lê, entenda. Quem <risos> tipo, lê, e fica aí.
1: Deixou no ar, né? E aí,
3: quem lê, entenda. Então, é, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, aí está falando o, o nível de perseguição que vai acontecer. Cara, que quem lê entenda é, é assim. Agora eu quero ver quem que vai entender isso. Aí quando você chega lá em Daniel 9, a partir do verso 20, ele vai estar tá falando sobre a profecia das 70 semanas uhum. e aí interpretar isso é um desafio, né? Então tanto que o Romário falou das visões, né? Que os pré-tribulacionismo é o pós-tribulacionismo, então existe uma forma de você ler essa profecia aqui. Muitas pessoas interpretam de uma forma. Então dentro da aula a gente vai estar tá falando as formas que são interpretadas esse texto e como a gente crê que é esse texto na, na real, né? Como a gente, como igreja, a gente crê nele.
1: Ô Léo, vale a, a gente destacar que nem só de sofrimento vive o crente, né? <risos> então, após a tribulação, a gente é. pode considerar um pouco aí sobre o milênio, né? É. Que é um período aí de paz. Oh, de... Glória a Deus. De Bom, de mas
3: o um importante, Romário, falar sobre grande tribulação, porque a gente não pode esquecer que também vai ter um grande avivamento. Então, quando, quando a gente fala disso aqui, a gente fala sobre esperança. Né? Você tem duas formas de compreender essa escatologia, ou de forma muito pessimista, ou de forma muito triunfalista. triunfalista. Né? Então, a ideia não é ser muito triunfalista, também não é ser muito pessimista, mas é, é, é ter uma coerência com o que vai acontecer. Quando o Romário falou, citou o fato do Êxodo, é, a gente lê um livro do Dan Justin falando, A Páscoa, esse Páscoa. livro é fantástico Porque é. ele vai retratar A grande tribulação, esse momento De tribulação que O mundo vai sofrer né? Principalmente Israel, Jerusalém Então assim, ele retrata é, Esse fato, esse acontecimento Abordando a leitura De Êxodo então ele fala da mesma forma que Deus Proteger, guardou, é, 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 o liberou povo. juízo sobre o Egito não, ele, guardou, ele, ele, Da mesma proporção ele liberou uma proteção, uma graça Um é. poder para o povo de Deus E eu e o faz essa leitura Eu achei isso fantástico, meu irmão Me marcou demais Lembra, João, a gente conversando na padaria E a gente ficou, meu Deus E Então os eventos dessa grande tribulação, né? Dessa perseguição, a gente crê também, né? Quando o, o Don Justin aborda as, 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 as sete taças, a, a ira de Deus sendo derramada, e vê Deus também protegendo, guardando o povo dele. Então, assim, é um, é, a gente trabalha com a esperança, não é um triunfalismo, mas a gente sabe que Deus vai, vai ser doloroso, vai ser terrível. Porém, Deus vai liberar um poder Sim. que vai nos capacitar, porque Dá ele falou por isso, né? Ele falou também que ele ia abreviar os tempos, que se não fosse isso, nem os eleitos iam conseguir suportar ao nível. Ah. Então, a gente se, se assegura na graça da salvação de Jesus, o sacrifício é tão perfeito, é tão... É, 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 é tão como que eu posso falar? Que segura e te agarra que por causa disso, nós vamos, ele vai abreviar o tempo e a gente vai conseguir passar por essa, essa tribulação. E então, ele era... fala que se ele não abreviasse o tempo, nem, possivelmente nem os eleitos iam conseguir suportar. Então, por causa da eleição, ele abrevia os tempos e ele cria um meio de graça para a gente conseguir passar por tudo passar isso. Por tudo isso.
2: Então, na era de maior perseguição sobre a igreja, é onde vai vir o maior derramamento do Espírito sobre é o povo. É poder.
3: É <risos> poder. Sem poder não tem como. Eu sempre falo o seguinte: a gente brinca, né? Assim, se for agora, vai começar agora, a gente denuncia todo mundo. Oh, o Júnior mora ali em cima. O Romário mora no Gardenia. Já entrega Na todo Na
0: você vai entregar, e Entrega
3: logo, entrega logo. Sem o poder, sem é, o Já é bom saber. Se cortar. Já é bom gente, saber, tá vendo, Romário? Pra... Eu gente... tô tranquilo. Eu moro em Campo Grande. até, até chegar lá. lá cara, assim, se cortar a por pontinha enquanto, se Campo arrancar Grande, por a unha. É, a unha do dedinho, meu irmão. Você já fala tudo, mas eu creio que é através do poder, porque ele fala que vai ser um tempo que vai ter muita traição. É. É, ele fala que os irmãos vão trair, isso é sinistro, cara. Eles vão ser traídos pelos próprios irmãos, da mesma fé ali e tal. Ó, mora ali mesmo, hein? Tá, tá ali, mas enfim. Mas isso, o epicentro disso tudo é Jerusalém, né? mas isso vai se espalhar se pela espalha. terra.
2: E o que a gente pode falar também sobre milênio, Romário, que é um tema que causa bastante uma certa confusão na cabeça de todo mundo. A gente já sabe que não é um, uma coisa muito uhum. fechada, né? Um, é. um tema dogmático,
1: mas... é o, o A interpretação do milênio ele perpassa também pela maneira como você vai olhar o livro de Apocalipse. Se você enxergar que o livro é simbólico, Uhum. Tem quem considera o milênio simbólico. Se você considera o livro como literal, você vai considerar o milênio de forma literal, como um período de mil anos. De mil anos né? então, é, é que, inclusive, tem gente já que acredita que a gente já está nesse nesses mil anos agora. Né? Isso. Que é a visão chamada de amilenismo. Né? Uhum. Então, o amilenismo é uma visão que ainda é bem forte né, na, na igreja, uhum. principalmente entre são igrejas reformadas, né, que são uma, uma vertente ainda ali mais próxima do movimento da reforma, vamos dizer assim, que são amilenistas. Eles creem que o milênio ele inicia logo ali no período A ressurreição. da ressurreição de Cristo. Uhum. Então o milênio está ali e está acontecendo até agora. Então é, porque eles vão olhar para o reino de Deus tendo um caráter espiritual. Isso. Então, Cristo está agora governando no coração dos crentes. Né? Uhum. E o... Satanás, tá Satanás limitado, está limitado. Satanás né? está limitado o seu poder. né? Então, assim, e o a completude seria com a volta já de Cristo. Então, não eles não olham para o milênio como tendo o governo de Cristo na Terra, diferente da visão do, do pré-milenismo né? Então uhum. o pré ele vai tratar um milênio literal de mil anos de governo na Terra.
0: Que é como a gente tem uma compreensão.
3: Né? É como nós cremos, né? Então, então
1: a gente segue essa linha de interpretação,
3: é. né? O amilênico vai ele acredita que todos todos acreditam que Jesus vai voltar. Esse Isso. esse não é o ponto central, né? É. 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 Esse é o ponto é. central
2: de que que todos é. concordam, né? É. Todos concordam. Os
1: eventos em si não há muita discordância ninguém discorda que vai haver uma uma tribulação ninguém discorda Mas né é Até como a gente vai passar é como por tudo isso. a gente é. vai passar em que por momento tudo que, isso? Em que, que momento que ela ocorre,
2: né? você
3: vai ter a visão, a, a, uma visão por exemplo o, o preterismo ele vai interpretar que todos os eventos proféticos já aconteceram então tipo em 70 depois de cristo se cumpriu tudo. Então, todas as profecias bíblicas em relação a, a, a milênio, a... Destruição tempo. a é, anticristo, destruição do templo, toda essa abordagem de Mateus 24, isso, isso tem um fim em 70 depois de Cristo. Então, eles... O preterismo, ele entende que isso se cumpriu completamente. Tem um... um o Joe Richie vai tratar isso no livro dele, que ele fala sobre o, o preterismo total, que aí é mais escandaloso ainda, que eu acredito que Jesus já voltou, né? que ele já voltou de uma forma meio é, metafórica e ele já está já tá aqui. É um negócio meio esquisito. né? Os amilenistas é, creem, creem na volta de Jesus para que aconteça o estado eterno. Tipo, depois Apocalipse 22, né? Depois Apocalipse 22 é o que O estado eterno. Aí ninguém sabe, a gente vai estar com Deus eternamente e tal.
0: Então, a dinâmica que a gente tem na nossa expectativa é passar por uma grande tribulação, ele voltar, né? e esses mil anos, e é a gente é a gente ter esse esse tempo com ele de uma reconstrução de todas as coisas. É isso?
1: Sim.
3: Justamente. Justamente. Então,
1: o, o milênio, assim, em suma... É o governo de Cristo, né? Então o milênio representa esse, esse período de governo
0: pleno de Cristo. Ele é, estabeleceu o seu reino, isso, né? É isso aí. Isso e nós é como os santos vamos estar, vamos estar participando, junto, participando dessa dessa reconstrução, É o um, né, nesse...
3: é um reino sócio-político, né? Um reino, um reino físico, literal. E de onde ele vai reinar, Leo?
0: Ah. <risos> <risos>
3: Isaías 2, né? Sião vai vir a sua lei, é. de Sião ele vai manifestar a sua glória, né? Assim, você tem muitas abordagens de, de Ezequiel, você tem muitas abordagens de Isaías em relação ao o lugar, né? Onde é o epicentro do, do universo, onde as coisas vão acontecer. Então, é o próximo ponto que a gente vai entrar, a gente vai estar tá falando sobre esse, o papel de Israel no plano de Deus. Sim. Né? Então existe é, Um plano específico né, Um plano para esse povo Que não foi revogado Que ele continua é, Em plena atividade E Deus vai cumprir tudo aquilo que ele falou Então nossos
0: olhos precisam estar Também em Israel Existe uma dinâmica dos nossos olhos Estar, estar nesse lugar
3: Justamente o, o Jesus ele dentro da abordagem dele Ele, ele usa algumas parábolas né, Te, Teve um domingo que você falou sobre a parábola das 10 virgens, ele vai usando alguns algumas parábolas para poder falar desse aspecto da, da, da vinda, da volta e os últimos dias. E tem uma que ele fala sobre a figueira, né? Uhum. Tipo assim, olha, quando os frutos começarem a ah, dar, não sei, é, o verão tá próximo, então observa. Então essa tem um, um tem algo simbólico ali né, da Figueira com, com Israel e tal e olhar para Israel é, é é importante dentro do cenário da volta de Cristo porque a promessa é para eles e nós somos coherdeiros dessa promessa então a gente entra aí é, pela graça de Deus para 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 então a igreja não
0: substitui
3: Israel é aí que tá a grande questão né quando a gente vai falar sobre o papel de Israel no plano de Deus a, a principal visão hoje da igreja é essa ideia que a igreja substituiu Israel, que chama teologia da substituição. É, o o Joel Rich vai chamar essa 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 visão de supersessionismo, né? Ele vai falar sobre os é, a ideia do da restauração com a ideia da teologia da da da, da, da substituição. Então, nós somos da restauração Nós é que, cremos que Deus vai restaurar todas as coisas Tanto que os discípulos perguntaram para Jesus uhum. Antes dele subir da ascensão de Cristo Eles falaram, né? Senhor, quando, vai, quando você vai restaurar? Não, cabe, não é agora, calma aí sabe? Mas vai, ele vai restaurar o reino de Israel Literal, físico, povo de Israel como terra né? Eu mostrei para o Júnior ontem o um mapa Tem que até indicar esse, esse livro aqui Quando um judeu não governar sei, não, o mundo
0: Não sei se o pessoal está
3: se alguém for assistir depois, né? Se alguém for assistir, é, esse é um, um material que a gente vai estar tá usando também para fundamentar as aulas, né? O Joe Rich é um cara é animal em relação à profecia bíblica, principalmente dentro dessa questão, é, o plano de Deus, é o plano, o papel de Israel no plano de Deus, e, e aqui ele vai estar tá falando sobre essa essa abordagem né, de restauração e como a interpretação do, dos restauracionistas é, vem as escrituras né, de forma mais literal e eles são futuristas, os eventos para o futuro. Esses eventos vão acontecer no futuro. Então, eles por isso ele aborda essa, essa ideia do pré-milenismo. Né? Tipo assim, nós lemos, temos uma leitura literal que Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Não. Então, Deus fez uma promessa para Abraão. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas em Gênesis 15, ele falou que ia, ia, iria dar uma terra, que seria a terra prometida. E ele fala o espaço, né? que essa terra ia começar dos limites do, do rio do Egito até o rio Eufrates. Então, isso, meu irmão, isso é, é guerra. Isso é guerra. porque eu mostrei Ele por, aborda isso no livro. Ele né? aborda isso. Eu mostrei para o Júnior o mapa. Quando você olhar aqui...
0: Israel está totalmente cercado.
3: Israel, né? com, dentro dos limites que é, Deus falou para Abraão, né, desse, do, do rio, das, das margens do rio do Egito até o é, Eufrates. Eu, eu eu então, ele vai falando os limites que Deus estabeleceu à terra. Essa é a terra que eu vou dar ao seu descendente, a sua descendência vai habitar nessa terra. Então, aí a gente tem um mapa aqui que ele desenhou, que Israel está no meio, uma pequena porção de terra, mas do lado você tem, olha o cinturão de, de fogo que cerca Israel: Turquia, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Egito.
0: <risos> e a promessa é que Toda essa é terra, terra
3: é de Israel. Tudo isso aí. Olha o nível.
0: E essa é a promessa que Deus fez a Abraão.
3: A Abraão, e ele vai cumprir. Sim. Então Jesus, ele volta e toma todo o domínio dessa terra e essa é a terra aonde vai ter o governo de Deus sobre a Terra é aí que é o negócio cara
0: e a gente vai estar tá abordando muito sobre isso né sobre igreja de Israel a gente tentar trazer lucidez sobre é isso, isso aí. sobre esse assunto então uhum. o orvalho vai ser extremamente importante para nós pessoal acho que isso daí a gente precisa aprofundar né para a gente não não cair nesse engano de esquecer de Israel, deixar de orar por Israel. Uhum. Nós precisamos, como, como igreja, trabalhar muito isso. Né? Então, no Orvalho, a gente vai ter uma compreensão maior, uma profundidade uhum. maior, né, Fabinho? Terça-feira, dia é. 7. Terça-feira, dia 7. Que horas? Às 19h. Às 19 30 Acho que é bom colocar às <risos> 19 <dezenove> horas. <risos> mas, é, <risos> não, às 19h30. É, a gente acredita que o pessoal vai, é. vai conseguir chegar no, no horário. O ano da pontualidade. <risos>
2: Legal, interessante, só um, um, uma adenda. Você falou sobre esse livro, esse livro do Richard é muito bom. Do, e tem um outro que complementa um pouco, que não tem como falar sobre... Esse assunto de escatologia e não falar sobre a besta né? Que ah, é a, a besta vem do Oriente Médio Também que é, um é, tipo dele, que esse, é
3: Esse é, que é que o best-seller né, Que, é que teve através do The, the New Rock Times né, Ele ganhou como best-seller Esse livro é, O anticristo islâmico e a besta que vem Do, do, oriente, do oriente. oriente Meu irmão Isso aí é isso. A gente tem muito O Joe Richter Só que esse não é o nome dele né? não um pode <risos> né <risos> Ele tem que ficar não. meio que... Aí o cara... Sabe o que é maneiro? Assim, eu tava lendo um trecho desse livro pro pro Júnior ontem e ele com o o Kaiser Júnior. Né? Cara, assim, um teólogo... Fala o
0: pessoal, quem é o Kaiser Júnior? vamos pensar que é marca de cerveja, cara. <risos> não, não, é, é o doutor,
3: doutor... Walter Kaiser Júnior, <risos> né? Não é cerveja, não, cara. Não, eu não. <risos> o, o, o Kaiser assim, é assim... É, muito conceituado dentro do, da academia, dentro da questão teológica, né? muito, muito respeitado. E aí o Jorge conta uma experiência que ele teve um encontro pessoal né para poder discutir essa questão da de, da promessa de Deus para Abraão E ele senta para poder falar sobre Gênesis 15. E o Cássio, no final da conversa, fala sim eu creio que Deus vai cumprir a promessa dele. Isso é fantástico. Imagina o cara trocando a ideia com... Um cara desse tamanho, né? Enfim, é, uma coisa que é importante assim, para a gente finalizar: eu quero finalizar aqui a minha fala. Que dentro desse, desse, desse livro também ele trata a, a ignorância e a, a, a arrogância da igreja em relação ao papel de Israel no plano. É, existe um nível de antissemitismo muito grande é. É. no mundo. Né? E se uma coisa é. não tem uma explicação lógica no ser espiritual para esse ódio, para esse nível de ódio com esse povo. É o povo que tem o DNA de Deus, é o povo que foi escolhido por Deus e é um povo que é diferenciado, não tem como você falar, porque é o povo de Deus e nós, e ele fala sobre essa, essa autonomia, essa, esse, essa arrogância que a igreja gentílica, ela tomou o é, o, o papel aí de protagonista na história e isso não é a verdade né então ele vai trabalhando essa questão da ignorância e um ponto que ele fala o fato da gente não compreender os tempos, a história as escrituras nos leva para esse nível de ignorância e arrogância, nos leva a falta de clareza profética não nos deixa compreender o plano de Deus é, para para esse povo, né, para Israel. Então é isso. Queria finalizar aí falando para a gente tirar, se arrepender, tirar do nosso coração toda essa semente maligna né, do antissemitismo que isso está é, é estrutural. Isso não é falado, mas isso, né, o fato de da gente falar pouco sobre Israel nas nossas pregações, o fato da gente abordar Israel no plano já é um, um, um resultado da teologia da substituição, entendeu? A igreja, a igreja, a igreja. Então, é isso, cara.
0: Para a gente, então, finalizar, a gente pode falar um pouquinho qual é a nossa expectativa para esse tempo, né? De cada um, os professores do Léo, Romário. A minha expectativa, a expectativa do Fabinho. A gente podia falar um pouquinho qual é a nossa expectativa aí para essas aulas. Qual é a sua expectativa, Romário? Como está esse, esse coração? <risos> <risos> tipo radialista mesmo, né, cara? É.
1: Então, a, a minha expectativa é que a gente possa trabalhar né, para o desenvolvimento da comunidade e também possa trabalhar para o desenvolvimento pessoal de, de cada irmão. Né? A gente quer ver irmãos maduros, a gente quer ver irmãos com a mentalidade bíblica. Uhum. E, esse é o meu sonho, sabe? Também ver pessoas que tenha a Bíblia como de fato um manual de fé e prática para as questões da vida, né? Então a gente está diante de um cenário assim teológico caótico, né? Então a minha minha objetivo, expectativa é promover na Igreja é, boa teologia, promover a doutrina de Cristo, sabe? Para que a gente tenha irmãos maduros, né? Nossa comunidade de fé. E aí, Fabinho? Cara, a minha expectativa é aprender e
2: aprender mais. E quando estiver aprendendo, ver que preciso aprender mais. <risos> é. Preciso aprender mais, cara. É, a minha expectativa é essa. Durante muito tempo eu, eu sou envolvido com música, desde muito moleque. E, infelizmente, é isso no meio da música, você se dedica muito à música e você acaba deixando o... o, o aprofundar na palavra meio que de lado. Isso mudou com o passar do tempo, mas é, isso ainda é um, uma coisa que permeia o meio dos músicos, né? A gente está tentando mudar isso aos poucos. E ah. é um dos meus objetivos, é e aprofundar nas, na, na palavra, né? no conhecimento de acerca de quem Deus é através da palavra para que isso influencie completamente o que a música que eu toco, né? Então, assim... Não. Não tem como andar separadamente. Sim. Quando você entende isso, você vê, cara, por que eu perdi tanto tempo e não atrelando uma coisa com outra,
0: né? E quando você fala de, de música, né? um pouquinho da tua história, assim, quando se fala de música profética, tem muito a ver de revelar Sim, Cristo, né? A gente estava falando aqui agora sobre isso, antes da gente começar a gravar, mas é, é conseguir transmitir isso, né? Então, essa é a música profética de trazer essa realidade de quem Cristo é, né? Isso. Que acho que é uma coisa que vocês têm uma, têm uma, uma, uma intenção muito grande sobre isso, né? É muito legal a gente buscar e falar assim, esse é o meu objetivo, é aprender, é, sabe? É de frente às Escrituras, junto com os irmãos, sabe? Diante de um, de um lugar é, profético, né? Quando você fala de aprender, eu tô Me vem a imagem né? da, uhum. da gente na sala... Né, ali com as escrituras abertas e, e conversando e falando e trazendo questionamentos, dúvidas e ex experimentando o Espírito Santo de Deus. Então, sim, o que você está falando sim. é, cara, isso é poderoso demais. E a gente quando fala sobre a, a
2: escatologia e sobre coisas futuras, o que eu acredito sobre as escatologia as coisas futuras vai modelar como eu vivo hoje. Aí, vai isso. modelar a minha música isso, hoje, vai modelar é como eu penso hoje. Então, uhum. é muito importante.
0: É. Com certeza E você, meu amigo? Sei que você falou bastante, mas bebe uma água aí e...
3: <risos> Eu falei muito, mas Cara, a minha expectativa Está no início da minha fala Abordando aqui A, a, a frase do Toze, a ideia que o Toze trouxe Essa é a minha expectativa Gerar um senso de majestade O então, meu desejo é Ver uma igreja se dobrando Diante da grandeza do nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Que cada um aqui teve a experiência De ser resgatado por Ele Então sabe né, que Ele é digno De toda é, adoração é. Né, Conhecer para adorar Então esse, esse é o objetivo da minha vida é, é tentar fazer com que as pessoas Que eu conheça Que as pessoas conheçam um pouco mais Desse Deus para que haja mais adoração Mais fervor, mais paixão E a gente vem com é, trabalhando esse tema para poder também aumentar a esperança e a expectativa do povo de Deus. A gente vive um tempo onde existe muita decepção e a gente trabalhou isso domingo agora, né, na comunidade local, na pregação, e a gente falou sobre essa esperança que não decepciona. É quando Paulo vai abordar em Romanos 5, ele fala... Ele fala que a esperança não nos deixa decepcionados Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado Então essa esperança ela não decepciona E também não traz confusão e A gente vive um tempo onde existe muita decepção e muita confusão E que vai nos ajudar a nortear é a esperança Essa esperança que não decepciona E que não deixa ninguém confuso Mas a nossa esperança está... No Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
0: a Expectativa é realmente a gente criar um anseio, sabe, um anseio da volta de Jesus, a gente a gente poder construir na nossa na nossa vida diária olhar para os céus e, e aguardar por ele, sabe? Acho que a igreja ela ela, ela precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Então, é um anseio, sabe? Um anseio por Ele. Querer Ele a qualquer custo, sabe? Então, é, essa é a minha expectativa: de construir um anseio. E tudo aquilo que vai ser abordado, tudo que foi é, destacado aqui do que a gente vai estar tá trabalhando, na realidade, mais vocês, né? A gente vai ter outros professores também.
3: Sim, sim. É, é, provavelmente a gente, a gente vai ter. não teve hoje aqui estaria o Guedão, que é um dos professores, né? Você, ministro, você dá aula também. E vão estar... Tá, outros irmãos vão estar tá falando, né?
0: Aí é, já começa o, o a preparar. Irmão,
3: o irmão Jaciel, desde o ano passado, que ele falou que queria falar sobre isso. A gente o mandava... irmão? Qual irmão? Jaciel. Esse... Ele tem algum apelido? É... é... não. É Ciel. <risos> não, o pessoal não vai, pessoal ah, não vai conectar quem é Eu achei, é... Eu achei eu que... que fosse Pipico. <risos> <risos> Então, o irmão Jaciel também, ele ama esse, esse tema, ele gosta de estudar sobre isso. A gente vai dar oportunidade também, igual ah, vai, ter, vai, 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 ter, vai ter a oportunidade vai dos ter irmãos. Vai ter a oportunidade dos irmãos. Sim. É. Não,
0: mas é a gente começar a construir uma expectativa para isso, né? É. Suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, né? E não ter vergonha né? de, de ter dúvida de um assunto que é tão, que é tão difícil, né? Assim, na realidade, eu, eu, é importante a gente dizer que não é difícil porque a gente, a luz das escrituras, a gente vai ter essa clareza, né? Sim. A gente precisa entender que as escrituras, ela, ela abre para nós. Existe uma clareza, a luz das escrituras. Então, tenho certeza que a gente não vai conseguir encontrar dificuldade, mas a gente vai conseguir encontrar clareza diante de um assunto que é tão importante para a igreja, né? Uhum. Queria que a, gente, que a gente finalizasse assim, orando, cara, sabe? Show. Orando por isso. Saiba que nós estamos... É, sendo fortalecidos né? tendo assim a oportunidade de poder ter essas aulas, ter a oportunidade de a gente ter esse momento aqui através do, do, do netinho sabe, então acho que a gente poder orar por isso, é, abençoando esses dias do que o Senhor já é, já pode estar fazendo nos nossos corações, né? queria que a gente orasse ora para a gente arrumar, para a gente finalizar esse esse momento
1: tá, ok. Pai, obrigado graças, Senhor. nós estamos damos graças Senhor Sim, por Senhor. esse momento e por tudo que você tem realizado e pelo que você ainda fará, Senhor. Amém. Nós somos tão gratos a você. Se não fosse a tua graça operando em nós, certamente, Senhor, nós não nos chegaríamos a você. Então, nós pedimos a tua graça, o teu favor para esses dias. Que o Senhor abra nosso coração para compreender a tua palavra. Que nós possamos construir, Senhor, a nossa vida com base nisso. Nós pedimos que você esteja conosco durante todo esse ano, nos instruindo, nos iluminando, para que os nossos olhos, Senhor, o nosso coração se abra para as Escrituras e que a Tua Palavra seja, Senhor, como um orvalho sobre nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração e que nós sejamos, Senhor, ajudados pelo Teu Espírito sim, sim. a construir a nossa vida nisso. Em nome do Teu Filho nós oramos, Senhor. Amém.